0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 158. Сегодня Джон МакЛейн снова очень весело празднует Рождество. Теперь со снегом! В фильме «Крепкий орешек 2» 1990 года выпуска. Итак, в июле 1988 -го года, хотя все были настроены очень скептично, включая и руководство студии «Двадцатый век Фокс», «Крепкий орешек» выходит на экраны и, вопреки всем ожиданиям, становится гигантским хитом – делает Брюса Уиллиса новой иконой экшен-жанра, и, конечно же, как только фильм выходит на видео, он ставит рекорды продаж. А зрители ждут не дождутся, когда же будет вторая часть. Понимая это, начальство «Фокс», а также продюсеры Джоэл Сильвер, Лоренс Гордон и присоединившийся к ним Чарльз Гордон тут же поручают Стивену Де Сузе, соавтору первого фильма, написать сценарий ко второй части а в пару к нему представляют молодого, подающего надежды сценариста по имени Даг Ричардсон, который только-только продал свой первый сценарий под названием «В ад и обратно» за миллион долларов. И в первую очередь Десузе и Ричардсону нужно решить большую проблему. Писатель Родерик Торп, чей роман «Ничто не вечно» стал основой для первого «Крепкого ореха», больше ничего не писал о похождениях детектива Джо Лиланда. Поэтому литературного первоисточника в этот раз не было. А ждать, пока Торп напишет что-нибудь новое, никто не хотел. Поэтому было решено взять другую книгу под названием «58 минут» от другого автора криминальных романов Уолтера Уэйджера и адаптировать ее под необходимости сиквела «Крепкому орешку». Роман «58 минут» рассказывает о бывшем полицейском по имени Фрэнк Маллоун, который находится в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и ждет прилета своей дочери. Однако вдруг ни с того ни с сего группа адских террористов отключает все освещение посадочной полосы и требует у руководства аэропорта, чтобы те выполнили их требования – и на это у них есть 58 минут, потому что именно на столько времени у самолета, в котором летит дочь Малоуна, хватает топлива. Поэтому, не изобретая велосипед, сценаристы просто поменяли Малоуна на Макклейна, а дочь на жену. В общем, со сценарием быстро разобрались, а теперь оставалось найти режиссера потому что Джон МакТирнан, окрыленный успехом первого «Крепкого ореха», ушел на Paramount снимать экранизацию «Охота за красным октябрем», так что продюсеры стали искать ему быструю и дешевую замену. И нашли они ее с подачи Джоэла Сильвера, и ею стал финский режиссер по имени Лаури Харьола, лучше известный как Рэни Харлин. Харлин перебрался в Голливуд в начале 88 -го года, когда в марте у него вышел фильм под названием «Тюрьма», который прошел в прокате и привлек к нему достаточно внимания, чтобы ему поручили снимать четвертый фильм из цикла «Кошмар на улице Вязов», который вышел в августе того же года и стал самой успешной частью всей серии. Благодаря этому успеху для Харлина открылись все двери в Голливуде, и он пошел на студию «Фокс», где ему поручили снимать «Чужого 3». Но, как вы помните, у него возникли э, творческие разногласия с начальством студии, поэтому он выбыл из этого проекта. Но остался на «Фокс», и тут же его взял под свое крыло продюсер Джоэл Сильвер, который как раз тогда запускал проект под названием «Приключения Форда Ферлейна», который стал бы большим кинодебютом комедианта Эндрю Дайса Клея. Этот комедийный боевик Харлина снимал с июня по сентябрь 89 -го года, и рабочие дубли, которые отправлялись на Фокс, настолько впечатлили начать со студии, что они решили, а давайте-ка мы этому Харлину поручим второго «Крепкого орешка». Сказано, сделано. Харлин согласился. Затем с ним встретился Брюс Уиллис который также был рад такой кандидатуре, и работа пошла полным ходом. И получилось так, что пока Харлин завершал монтаж Форда Фэрлейна, ему уже нужно было начинать съемки «Крепкого орешка 2», которые начались в ноябре 89-го и продлились до апреля 90-го. И, кстати, оба фильма вышли с интервалом в одну неделю, летом 90-го. Так как на подготовку времени практически не было, то, чтобы более плавно перейти с одного фильма на другой, Харлин привлек практически всю свою съемочную группу с Форда Фэрлейна – включая оператора-постановщика Оливера Вуда, того самого, который впоследствии снимет трилогию о Борне, художника-постановщика Джона Валоне и режиссера второй съемочной группы по имени Чарльз Печерни. Музыку, разумеется, снова писал Майкл Кеймен, а вот монтировать фильм, учитывая сжатые графики съемок, взяли двух человек — Стюарта Берда, который не нуждается в представлениях, и Роберта Ферретти, который много работал на телевидении, а также монтировал такие вещи, как «Тюряга» и «Танго и Кэш». Как и полагается любому сиквелу от Джоэла Сильвера, «Крепкий орешек 2» стал гораздо больше, гораздо масштабнее, гораздо амбициознее, чем первый фильм, и, соответственно, он стал гораздо дороже. Бюджет фильма был где-то в районе 70 миллионов долларов, что вместе со «Вспомнить все» делало его самым дорогим фильмом своего времени. Съемки подразумевали ряд сцен с участием самолетов, в том числе и взрывающихся, и ломающихся, и падающих, что, конечно, требовало еще и серьезной работы в плане спецэффектов за которые в этот раз отвечал Майкл МакКейлистер из ILM, который в разных функциях работал над спецэффектами к «Индиане Джонсу», «Инопланетянину» и «Звездным войнам». И что касается спецэффектов, то «Крепкий орешек 2» стал одним из первых таких полноценных, полномасштабных экспериментов Голливуда в плане использования синего экрана и комбинирования живых актеров и рисунков или миниатюр. И, как правило, все сцены с самолетами, которые мы видим, это не самолеты в реальную величину, а миниатюрные макеты — а завершающий фильм, большой общий план на посадочной полосе, в котором есть и пожарные грузовики, и самолеты, и большое количество людей, и машины, и все остальное, это, на самом деле, комбинация элементов с настоящими людьми и, внимание, рисунка. Да-да, самолеты, которые вы видите в финальном этом большом грандиозном кадре, являются двухмерными. Но самолеты были наименьшей из проблем во время съемок. В первую очередь, ни одна авиакомпания и ни один авиадиспетчер не согласились сотрудничать с авторами фильма, поэтому все сцены, связанные с полетами, и особенно с переговорами между авиадиспетчерами и пилотами, придумывались с нуля. Из-за чего, конечно, «Крепкий орех 2» среди профессиональных пилотов и авиадиспетчеров смотрится как комедия. Но еще сложнее был тот факт, что, хотя фильм снимался в зиму, но вот как назло, зима 89-90 в Штатах выдалась на редкость бесснежной, и география съемок была очень обширной. Фильм снимался в разных точках Калифорнии, Колорадо, Мичигана, и на пару дней даже в столице страны, Вашингтоне. Но вот незадача. По сценарию все события фильма происходят как раз перед Рождеством, в очень снежную зиму, и происходит страшная метель, из-за которой все вокруг белое, и ничего нельзя увидеть а снега просто не было. Были даже такие случаи, когда вроде приехали уже на место, посмотрели, отлично, снег лежит, мороз, все белое, все чистое, будем снимать завтра. Харлин идет в гостиницу, спит спокойно, а просыпается на следующий день и видит, что все растаяло. Внезапно пришла оттепель. А график съемок-то поджимает, премьера уже назначена, надо работать. И тут всем приходилось подключать фантазию. Сначала был найден новый источник снега — Канада из которой буквально грузовиками привозили снег. Однако и это представляло сложность, потому что пока грузовики доезжали, то снег начал таять, и когда они добирались на место, то вместо снега они получали просто большую углыбу льда, от которой, конечно, толку было никакого. Поэтому приходилось идти на всякие старые ухищрения, вроде использования бумаги и, что особенно интересно, картофельной стружки. А так как съемки ночью на натуре были очень даже холодными, то, чтобы актеры не замерзали, ставились большие вентиляторы для обогрева как их, так и съемочной группы, так и камер, потому что в них порой даже пленка замерзала и трескалась. И когда снег падал, естественно, вся эта картофельная стружка попадала в вентилятор, она нагревалась, поэтому на съемочной площадке все время стоял характерный запах. Тем не менее, Харлин, что называется, справился с трудностями и подтвердил свою репутацию человека, который все делает в срок и укладывается в бюджет. И, кроме того, самому режиссеру вся тяжесть и масштабность проекта пришлась даже очень на пользу. Потому что, услышав о том, какие у них большие декорации, как там все такое, знаете, гигантское, что все павильоны заняты, то на съемочную площадку, как на экскурсию, приезжали другие кинематографисты. И мечты Харлина о том, чтобы повидаться со Стивеном Спилбергом, сбылись. Когда тот приехал и с восхищением рассматривал гигантские декорации фильма. Так что в конечном итоге никто не жаловался. Как никто и не жаловался, когда фильм вышел в прокат? На самый большой кино года... 4 июля 1990 -го. И как и полагается большому сиквелу, который все ждали, фильм стал хитом в прокате. Американский прокат принес «Крепкому орешку 2» 117 миллионов долларов, в то время как первый фильм собрал 83, а мировой прокат принес еще 120. И таким образом суммарные сборы второго фильма составили около 240 миллионов долларов. А вот что касается отзывов на фильм, то они в этот раз были чуть более смешанными — Хотя и критики, и зрители очень высоко оценили экшен сцены фильма, в целом они жаловались на то, что он стал каким-то более жестоким, каким-то более насильственным, и вот того веселья, которое принес первый фильм, уже здесь не было. Хотя снова фильм происходит на Рождество, но как-то этого духа Рождества в фильме уже не было. И должен был сказать, что да, это чувствуется. Но, конечно, это не единственная проблема фильма. Главная его проблема — это его сценарий который в этот раз не такой легкий, не такой, эм, скажем так, э, убедительный, как в первом фильме. И его первая проблема, которая бросается в глаза, это то, что угроза, которая стоит перед героями, она недостаточно серьезная. Э, да, есть самолет, в котором летит Холли Маклейн, которую снова играет Бонни Беделия, и, как назло, с ней вместе летит журналист э, Дик Торнберг, который из первого фильма, которого снова играет Уильям Аттертон. И, да, террористы отключают все освещение, берут под контроль, понимаете ли, все диспетчерское оборудование, и самолет не может приземлиться, поэтому он просто летает и надеется, что ситуация урегулируется, пока у них не закончится топливо. Вот вопрос. Вашингтонский аэропорт Даллис, в котором происходит вся эта история, это же не единственный аэропорт на побережье. И почему бы просто не взять самолету и не отправиться в другой аэропорт, и там спокойно себе взять приземлиться? Нет? Конечно же нет, говорят нам сценаристы. И, хотя да, конечно, это все довольно так, все очень напряженно сделано, и Харвин все-таки поддерживает все это напряжение, всю эту жесткость истории, да, но, конечно, с логикой у фильма есть большие проблемы. Также проблемы со злодеями. В этот раз вместо обаятельного и ухоженного террориста Грубера, которого прекрасно сыграл Аллан Рикман, Макклейну противостоит полковник Стюарт, которого играет прекрасный типажный актер Уильям Седлер, но Стюарт выглядит просто как большой мускулистый амбал, и у него нет того шарма, благодаря которому так притягивал к себе внимание Грубер. И Стюарт получается таким каким-то картонным. И я думаю о многом говорит тот факт, что гораздо больше внимания привлекают к себе его подручные, которые появляются на пару минут, но среди которых есть такие люди, как Вонди Кертис-Холл, Джон Лигвизамо, Марк Бун-младший и Роберт Патрик. Вот Роберт Патрик, который здесь на две сцены, у которого буквально, по-моему, одна или две реплики, он создает большее впечатление, чем Уильям Седлер. И это проблема. И опять же, это не вина Седдлера, потому что он классный актер. Посмотрите побеги Шошенко, где он играет заключенного Хейворда. Отличный же актер, умеет же быть, знаете, обаятельным и притягивать к себе внимание. Но здесь, здесь ему просто нечего играть. Также злодейский план, который заключается в том, что им нужно, понимаете ли, захватить аэропорт и его обесточить, чтобы обеспечить приземление самолета, который везет заключенного генерала Эсперансу, которого играет Франко Неро, который известен по роли Джанго в одноименном вестерне. Также, вот казалось бы, начинается политика, а политика это всегда неинтересно, знаете, в таком развлекательном фильме, и она сразу все начинает делать каким-то таким угрюмым, скучным и просто реально нерадостным я уверен, что если бы Джон МакТирнелл снова делал фильм, он бы в первую очередь от этого избавился. Потому что, опять же, в книге «Ничто не вечное, которая была первоисточником для первого «Крепкого ореха», террористы как раз-то были политически мотивированными, и они захватывали штаб-квартиру нефтяной компании, чтобы, понимаете ли, таким образом э, дать такого щелчка по носу американской, знаете, коррумпированной этой капиталистической культуре и тому подобное. Скукотища. Поэтому он просто сделал их грабителями. Здесь же получается, что Стюарт, понимаете ли, такой... Политически мотивированный человек, и он освобождает Эсперансу, потому что он, понимаете ли, против прогнившей западной империалистической культуры. И он считает, что этот человек, он, понимаете ли, борется за свободу и тому подобное. Но как-то все это смотрится, во-первых, очень непроработанно, и как-то очень быстро от всей политики все избавляются, а во-вторых, просто скучно. И сам Франку Неро, который играет Эсперансу, также. Да, он, конечно, выглядит внушительно, все дела, но. Сам персонаж просто еще один, вырезанный по шаблону злодей. Хотя, конечно, веселит тот факт, что Эсперанса родом из страны под названием Вальверде. Вымышленное государство, куда отправлялся герой Арнольда Шварценеггера в Командосе. А вы говорите, вселенная Марвел. Детский сад. Еще одна проблема сценария, так это то, что как продолжение «Крепкого орешка» он не срабатывает. Здесь Макклейн уже не один. Он здесь уже не в таком, знаете, безвыходном положении. Он даже с обувью, он одет, у него все время есть оружие, и он даже с кучей людей все время работает. И единственное препятствие для нее это то, что буквально все сотрудники органов правопорядка являются редкостными дебилами. Во главе с Кармайном Лоренцо, начальником охраны аэропорта, которого играет Денис Франц, который вскоре также стал большой звездой на телевидении. И весь конфликт в том, что МакКлэн что-то подозревает, он, понимаете, там стреляет в террористов, а все считают, что он параноик, и что он идиот, и ничего не понимает, это настолько вымучено в этот раз смотрится, что просто ждешь, да идиоты вы, послушайте вы его, он же правду говорит. Но пока они начнут его слушать, проходит слишком много времени. Также не помогают и его новые помощники. Первый это начальник всех коммуникаций аэропорта Лесли Барнс, который говорит Арт Эванс, а второй, в гораздо меньшей степени, это уборщик Марвин, которого играет Том Бауэр. И если присмотреться, то Лесли и Марвин это такие суррогатные Эл Пауэлл и Аргайл. Потому что, как и Пауэлл, Лесли черный, и он единственный сторонник Макклейна, который вечно его защищает и помогает ему всеми силами. И даже получается так, что Лесли делает всю черную работу за Макклейна, потому что Макклейн только бегает и стреляет и убивает. А Лесли исследует данные и даже находит ту самую церковь, в которой находятся террористы, и куда потом совершается большой рейд. А Марвин, кроме того, что говорит всякие не смешные шутки в стиле «Эй, как на Иво Диме! он еще и возит Маклейна. А в конце, как и Аргайл на лимузине, он на своем этом э, транспортере увозит супружескую пару Маклейнов обратно куда-то в аэропорт под звуки «Let it snow». И, во-первых, любая копия всегда хуже оригинала, а во-вторых, как назло, еще на целую одну сцену появляется Реджинальд Вел Джонсон в роли того самого Элла Пауэлла. И смотришь на него и думаешь «О, Пауэлл!» Почему тебя нету в остальных сценах? Ну и еще одна вещь, которая не позволяет сказать, что второй фильм это хороший, знаете, фильм именно из цикла «Крепкий орешек», это сам Джон Маклейн. В этот раз видно, что сценарий писался уже с учетом реакции фанатов на первый фильм, поэтому все то, что было лишь частью первого фильма и лишь элементами общего персонажа, теперь они становятся его основой. Фанатам понравилось, как Макклейн, понимаете ли, все время смеялся и острил в рацию Хансу. Значит, теперь Макклейн будет острить всем подряд. И на каждый случай у него есть какая-то крутая фраза. Всем понравилась фраза «Yippie-ki-yay, motherfucker поэтому он опять ее говорит. Только почему он здесь ее говорит и кому он ее говорит, а не важно. Фанаты же хотят. И в целом во втором фильме Макклейн превращается из обычного трудяги, которого можно встретить на улице, в Супермена, который... Лихо обращается с любым видом оружия, хотя я сомневаюсь, что обычный офицер полиции имеет опыт стрельбы из автомата. Ну ладно, неважно. Он умеет гонять на снегоходе, как и полагается, и, разумеется, в конце он даже дерется с плохишами, стоя на крыле движущегося самолета. Разумеется, ведь все простые трудяги так могут, правда? И вот еще одна, наверное, самая серьезная проблема сироэта лично для меня — Посреди фильма террористы, чтобы показать, что они, понимаете ли, серьезные дядьки, что они не шутят, они организовывают крушение пассажирского самолета, в котором погибают все, и весь экипаж, и пара сотен его пассажиров, среди которых есть как молодые люди, так и пожилые, так и дети. Сначала нам показывают и пилотов, среди которых также есть славный актер Кол Мини, и показывают пассажиров, и мы смотрим на них и понимаем, что, ах, да, это все нормальные люди, мы хотим, чтобы они выжили, и МакКлейн изо всех сил старается, понимаете ли, сделать искусственное освещение для посадочной полосы, чтобы они нормально сели, и чтобы все выжили, но ничего не получается, самолет разбивается в дребезги, и мы видим все кровавые подробности, и мы видим, как он разваливается на части, все горит и все взрывается, и вот, простите, я не знаю, может, просто я какой-то неправильный, но как-то для меня это уже не позволяет смотреть на фильм, просто как сказать: а, развлечение, веселье, да, радость, все круто. Uh, только убили 200 человек. Да. И после этого тот факт, что, да, МакЛейн, он суперкрут, своей зажигалкой поджигает след бензина к злодейскому самолету и взрывает его, и таким образом это создает еще ту самую искусственную посадочную полосу, и садится в самолет его жены, и да, он спас свою жену, молодец! Только погибло еще 200 человек. Знаете, как-то не получается мне радоваться и ликовать в этот момент. Я уж не говорю о том, что сам фильм, он как-то... Ну да, погибло пару сотен невинных людей. Но да и не важно, это же фильм, все же круто. И вот как-то, так кстати, такой перепад в настроении в этом плане для меня не сработал. И я смотрел, как-то думал, что... А чего радоваться? Люди-то погибли. Как же их родственники будут? Как раз на Рождество. Блин, что это такое? Это же ужасно, это невыносимо. А фильм хочет, чтобы я радовался. И простите, не получается. В первом фильме это удалось. Этот вот баланс был соблюден. Мактиррон это сделал. Харлин как-то слишком жестоко ко всему этому отнесся. И идея того, что самолет будет пассажирским это была именно идея Ренни Харлина. Потому что в сценарии он был грузовым, и на борту был только его один пилот. Но Харлин сказал, что нет, ребята, это трусливо. Давайте покажем, что они серьезные дядьки, и убьем кучу невинных пассажиров. И извините, для меня это все-таки был неправильный ход. Поэтому поставить его на один уровень с первым фильмом, конечно, я не могу. Но, я все говорю, что то о плохом и о негативном. В фильме, на самом деле, хватает хороших вещей. В первую очередь, это то, что он идет 28 часа, но идет довольно быстро, очень динамичный, Харлен умеет поддерживать правильный ритм, и скучать не приходится нигде. И нет ни одной сцены, где думаешь, что, ой, давайте побыстрее, давайте уже перейдем к стрельбе и погоням. Нет. Вот это, конечно, хорошо очень сделано, и тут, конечно, я снимаю шляпу перед создателями. И что еще хорошо, так это актеры. Несмотря на то, что роли у них очень такие карикатурные получаются и, конечно, клишированные, но они, видно, что получают удовольствие от своей работы. Уиллис все еще прекрасен. Хотя, конечно, можно придраться к этой самой сцене, когда он видит, как самолет разбился, и он пытается, знаете, там, выжать из себя слезу. Как-то не совсем хорошо получается, но в целом он хорош. И я уже говорил об остальных террористах, которые тоже чертовски харизматичны. И Бонни Биделия тоже в этот раз хороша. И приятно, что, как и в первом фильме, она не просто беспомощная жертва, а она еще и там на самолете предпринимает некоторые важные меры. И Уильям Аттертон снова играет полного чмыря. И он это делать умеет, как никто другой. Это все прекрасно. Ну и, конечно, самое важное, это то, что Харлин, как мало кто другой в свое время, умеет снимать экшен. Классно сделано. Жестко, динамично, быстро, зрелищно. Конечно, с кровью он немножко переборщил, я бы сказал можно было бы чуть поменьше все это сделать, потому что, реально, взрыв пакета такие, знаете, большие, такие красные, яркие, а тем более, что все очень на снегу происходит, на белом фоне красный смотрится очень, как-то так вот ярко. И, в целом, убивают гораздо больше, гораздо как-то жестче, стреляют в каждого человека гораздо больше, попадают чаще. Ну, разумеется, Макклейн всех с одного выстрела убивает, в него никто не попадает, даже в упор, это уже, знаете, это традиция. Но сделано классно. И если бы это не был фильм под названием "Крепкие речек 2», а было бы что-то другое то я бы сказал, что фильм просто прекрасен. Потому что просто, знаете, как такой большой, такой помпезный боевик в традициях 80-х, если бы тут главную роль играл какой нибудь Слай Сталлоне, это было бы прекрасно. Спокойно можно было бы стоять на один уровень с тем же Командосом, с Рэмбо, с Коброй и тому подобное. Но Крепкий Орешек, он же тем и выделялся, что он не такой, как они. И Джон Маклейн, он не супергерой. Он обычный чел, и у него есть трудности, и у него течет кровь. И он, если без обуви, ему очень трудно, и у него не хватает патронов. А здесь же он, у него нет трудностей. Он невозмутим и неубиваем. И это уже немножко портит самого персонажа. И понимаю, что, увы, второй раз чудо не свершилось. Поэтому, подводя итог, скажу так, что как экшен фильм «Крепкий орех 2» прекрасен. Рекомендую всем и каждому. Как продолжение первого фильма, к сожалению, не очень. Но, тем не менее, я все еще его рекомендую всем. Фильм стоит посмотреть. Как хороший такой, знаете, экшен старой закалки, он смотрится прекрасно, особенно на фоне того, что мы видим сегодня. Поэтому я ему ставлю хорошие, надежные 7 баллов из 10. В следующий же раз Джон МакЛейн появится на экранах только спустя 5 лет, когда, казалось, он оставил свое прошлое позади, но его прошлое его не оставило. Но это уже совсем другая история. И до следующего раза спасибо за внимание. С вами был Киномен, И у меня 8 дней до пенсии, я не собираюсь совершать глупые ошибки.